0: On se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR. Je suis rejoint par Chai. Salut
1: Chai, comment tu vas Eh ben ça va très bien, Antoine. Écoute, euh, il paraît qu'il y a une coupe du monde de basket, des matchs encore à jouer, euh, plein de choses <rire> à discuter. Et il paraît même qu'il y a des choses qui se qui se passent en
0: NBA. Eh ben juste, ben c'est ouais. Justement, j'allais te dire pour une fois, on va peut-être pas commencer tout de suite par la coupe du monde et par l'équipe de France. Il paraît effectivement que l'équipe de France de basket a joué un match hier. Mais euh, non, non, je propose qu'on varie un peu parce que euh, en NBA, en tout cas, il y a ce pas vraiment qu'il y a de l'actualité NBA, enfin si pour le coup un petit peu, mais il y a des déclarations, il y a des, il y a des interviews qui sont données, qui sont très, qui sont très intéressantes. Je propose qu'on commence par celle de Ben Simmons, ouais. euh, qui a donné un entretien fleuve à Mark J. Spears. Si je ne dis pas Absolument, c'est lui-même. Et, euh, et, et euh, voilà, il, il se livre un peu, Ben Simmons.
1: J'aimerais que, que tu nous en parles, que tu un nous peu racontes un peu. Il se livre oui, un peu beaucoup et il se livre enfin, j'ai envie de te dire. On en a parlé beaucoup. Euh, on, on en a parlé beaucoup ces derniers mois. Quand même, on, on a attendu, espéré, euh, observé ce que ce que donnerait Ben Simmons euh, dans ce nouveau contexte à Brooklyn. Est-ce qu'il arriverait à rejouer avec ce qu'il avait annoncé, avec euh, tout, tout, toutes les. histoires enfin, ça, ça fait deux ans quasiment qu'on qu'on attend quelque chose de sa part, qu'on qu se demande s'il va revenir. On même au sein de la rédaction, on a nos, nos sceptiques, nos croyants, on, on en a beaucoup parlé aussi avec Théo hier dans, dans la late session, et là j'ai envie de dire qu'il a enfin euh, expliqué ce qui s'était passé pour lui ces derniers mois, parce que ça restait un type plutôt, euh, plutôt discret, il a, pris, il a pris relativement cher dans les médias, parfois à raison, parfois à tort, euh, là il a enfin euh, expliqué euh, pourquoi il ne pouvait pas jouer, pourquoi il a dû être opéré, pourquoi ça ne marchait pas avec Brooklyn Pourquoi ça ne marchait pas avec Jacques Vaughn au début Et je t'avoue que moi qui me range plutôt dans la case des sceptiques à la base sur Ben Simmons, je parle du Ben Simmons des dernières années, hein. je ne parle pas du Ben Simmons All-Star, euh, excellent oui, défenseur. Je, ça, un joueur, tu ne peux pas être sceptique sur ce joueur-là tellement il était fort. <coughs> Mais euh, sceptique sur ce a, sur ce dans l'état dans lequel il était psychologiquement et physiquement ces, ces dernières années et donc cette interview que je vous invite à lire, on en a traduit pas mal de passages dans un article ce matin, euh, bah, il explique qu'il ne pouvait pas faire les gestes du quotidien avec son dos, il ne pouvait pas s'asseoir correctement, il, pouvait, il avait du mal à dormir, euh, sur, le, sur le plan du basket il n'aurait pas dû être sur le terrain quand il était sur le terrain l'année dernière mais il a essayé de faire plaisir aux gens, de sortir un peu de cette dynamique où il, était, euh, il avait l'impression d'être un bouc émissaire. Euh, donc j'ai trouvé les propos très intéressants je, je, je me suis dit, enfin il se livre, enfin il explique qu'il n'est pas forcément dans une posture de un peu victimaire, tu sais tu te rappelles ce passage chez JJ Reddick euh, dont on mm -hmm. avait parlé justement où euh, c'était un peu le monde est contre moi, c'est injuste euh, j'ai pas mérité ça ce qui n'était pas faux, hein. là aussi on en a parlé avec Théo hier mais euh, euh, il l'avait quand même jeté sous les roues du bus à Philadelphie hein. c'était un peu le bouc émissaire facile là, euh, là je trouve qu'il y a des explications vraiment sur le, les difficultés physiques euh, qu'il qu a, qu a rencontré et il y a aussi sur la, la méthode qu'il a désormais pour, pour revenir à 100% et les mots ils sont forts hein. il dit ça y est je suis à 100% enfin à 100% en tout cas son corps ne le fait plus souffrir euh, des, tous les gestes basiques il les a retrouvés l'entraînement il y va à fond euh, il travaille son tir il travaille tout ce qui est vraiment du pur basket et il a plus à se poser la question est-ce que je vais être capable de, de jouer correctement il, il le dit hein. et on le disait les nanas, quand on le voyait jouer c'était c'était frustrant pour lui, c'était frustrant pour nous parce qu'à la base c'est un joueur qu'on a envie de voir réussir et, et là ça y est, il dit je vais revenir je vais dominer, il dit ça hein. il dit, je, vais, je vais revenir et dominer, ce sera super euh, Je j'ai pas l'intention de revenir en étant le même joueur que la saison dernière quand, quand je me vois aujourd'hui, je sais que je défoncerai le joueur que j'étais l'année dernière donc ça peut être, oh, il voilà, y en a qui vont le dire et peut-être à raison que c'est un peu une promo il, veut, euh, il fait sa pub, il veut rassurer les gens mais moi euh, je suis peut-être bon public mais je suis sorti de cette interview en étant... Euh, euh, un, peu, bah, un peu hypé par, par Ben Simons et, et un peu plus encouragé que, que, bah, que ces derniers mois, quoi, tout simplement.
0: Moi, je, vais avoir là, je pense un peu bateau, je vais dire j'attends de voir. Mmh. Euh, mais c'est je, je, vrai que quand tu le regardes jouer l'an dernier, tu sens qu'il y a des problèmes au dos. Il y avait un bloc, enfin, il n'y avait pas la même explosivité, il y avait quelque chose où tu sentais que physiquement il n'était pas à 100% et que du coup c'était difficile. Tu sentais aussi un blocage mental honnêtement c'était palpable on sait que c'est souvent abstrait les, les évidemment tout ce qui est mental mais là c'était vraiment palpable peut-être que c'était lié aussi aux problèmes physiques c'est dur d'être quand on quand ton corps ne suit pas assez dur dans les c'est dur dans la tête ça marche dans les deux sens du coup bon si tu veux des interviews comme ça j'ai l'impression d'en lire chaque été alors après, Ben Simon c'est un cas un peu particulier parce qu'il y, y a plus de matière et y a, effectivement, y il avait, y avait vraiment quelque chose. Mais chaque été, tu as toujours un mec qui te dit, non, mais moi, l'entraînement, je suis à 100 je me suis défoncé, je vais, je vais revenir, je vais être super fort, j'ai trahi mon jeu, etc. Euh, tout ça, je vais ajouter, enfin, je, je méfie toujours, c'est la période est simple. Par contre, c'est vrai que dans sa manière de, sa, de parler, dans sa manière de s'exprimer, même le fait que lui-même, tu vois, mette en avant le ⁇ non, mais là, je suis à 100%, comme tu, tu l'as dit, je, je, vais, je vais vraiment dominer ⁇ que ça vienne de lui, euh, ça, ça marque évidemment un peu plus. Euh, voilà. Après, tous les aspects, euh, j'ai travaillé mes trois points, mes machins, ça, ça c'est pas que ça m'agace, parce que bien sûr que tout le monde doit, enfin, on doit travailler ses points faibles, mais souvent, NBA, déjà... Déjà qu'il retrouve son jeu, parce qu'en fait, Ben Simmons, il n'a pas besoin d'être fort à trois points pour être un bon joueur NBA. J'ai l'impression que ça, c'est un, un faux débat. C'est une discussion qui presque que je ne comprends pas, en fait. Tu ne peux pas résumer Ben Simmons à son tir à trois points. Et j'espère enfin vraiment que lui ne va pas l'interpréter comme ça. C'est comme, il mmh. euh, y a des joueurs... Tu vois, André Drummond, on l'a vu en filet des perles à trois points euh, euh, tous les étés. Et on sait que ce ne sera pas son jeu. Rudy Gobert, on l'a déjà vu faire pas son jeu. Soit déjà très fort sur ton jeu avant, avant, avant de vraiment vouloir ajouter complètement un point fort. C'est rare qu'un mec arrive à métamorphoser son jeu. Bon, Lopez l'a fait, à complètement changé son jeu, mais tu vois, c'est rare les mecs comme ça. D'habitude, tu as quand même un style, un style très précis, tu brilles dedans. Et si ensuite, après, tu arrives à ajouter des éléments, euh, je, sais pas, je pense à Tony Parker euh, qui a réussi à vraiment ajouter un shoot, à des... là, oui, bien sûr. Mais euh, je m'attends encore une fois, je ne m'attends pas à ce que Ben Simmons, l'an prochain, il soit 40% à 3 points. J'aimerais surtout voir le Ben Simmons de, de Philly, celui qui était fort en défense, qui était euh, explosif balle en main. Et si effectivement son dos le laisse et qu'il n'a plus, qu plus aucun blocage mental, bah, Banco, ça, ça sera ça, ça une super
1: recrue pour Brooklyn d'ailleurs. Justement, c'est ce qui est différent dans cette interview je trouve. Parce que là, c'est vraiment que des extraits, elle est très longue. Hein. Euh, ça parle, il lui parle de sa passion pour la pêche, de pourquoi il a déménagé à Miami. Il y a tout... Euh, il y a tout et de, et de rien dedans. Mais euh, justement, sur, son, sur, sur le profil de jeu, sur, euh, sur le tir, tout ça... Alors, il dit, oui, je travaille mon tir, euh, je travaille un peu tout, euh, bah, un peu les trois points, un peu le, les spot up. Euh, Après, c'est normal hein, qu'il le... Baisse. Voilà, mais c'est une, une infime partie, tu vois. C'est un détail de, ouais. de, de, de ce qu'il dit. Et, et moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il lui dit... Enfin, euh, tu sais qu'il y avait ce problème. Euh, Jacques Vaughn ne savait même pas comment l'utiliser, les nanars, il, il s'en était ouais. pas caché. Il lui dit, je ne sais pas s'il si est meneur, s'il si est poste 4. Je ne sais pas si euh, avec... Euh, Enfin, avec qui, euh, qui, qui mettre pour l'entourer j'ai pas la formule et, et j'ai ai aimé que Ben Simmons dise euh, je suis un meneur parce que c'est son poste, c'est un meneur de jeu c'est un meneur de grande taille mais c'est un meneur euh, et, et, et je, je, vais être, je vais redevenir le joueur que j'étais, c'est à dire qu'il se dit pas je vais ajouter ça, je vais me mettre à shooter, je vais mettre machin il dit je vais redevenir le joueur que j'étais et, euh, et, et sur cette relation avec Jacques Vaughan je trouve que c'est super intéressant, je vais te dire ce qu'il a dit euh, et déjà pour une fois j'ai le sentiment qu'il il a un peu fait son examen de conscience, je n'avais pas du tout cette impression-là quand il était passé chez JJ Redick, où il était en terrain un peu conquis, où ils l'ont ménagé, ils n'ont pas posé de questions trop difficiles, là ils lui ont dit, euh, en gros ils le lancent sur le, la relation qu'il avait avec Vaughn, et il dit au départ ma relation était très mauvaise, donc il ne s'est pas caché de ça, euh, et, et il dit qu'il comprend pourquoi c'était mauvais, parce qu'il n'y avait pas de communication, et il dit que, que Vaughn était frustré vis-à-vis -vis de lui, et qu'il comprend pourquoi, parce qu'un jour on lui disait bah, Ben Simmons va jouer, et le lendemain, il disait non, finalement, il n'est pas prêt. Parce que ouais. lui-même, Simone, c'était dans cette situation où il ne savait pas s'il si, si, si allait jouer et si c'était si raisonnable de jouer. Au final, il dit que ce n'était pas raisonnable, qu'il n'aurait pas dû jouer du tout même, qu'il aurait dû d'abord soigner. Et, et cette espèce d'examen de conscience et, et, euh, et, et tout ce qu'il dit dedans, je vous invite vraiment à la regarder, c'est un peu différent de « j'ai travaillé, euh, je ne vous inquiétez oui, pas, mais... je vais revenir ». C'est un joueur qui est dans une situation tellement particulière, qui a été dans une situation tellement particulière et, 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 et qui a été... Euh, Très très exposé médiatiquement, hein. je c'est pour ça que je trouve que là, ces, ces propos là et cette interview elle est un peu différente de, de, du, du truc basique. J'ai j'ai bossé, regardez mes vidéos, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu vois. Je, je voilà. Alors, je me trompe peut-être, peut-être malheureusement, non, à la rentrée, on se dira bon, bah finalement, c'était euh, c'était un pétard mouillé, mais je, moi qui suis pourtant un peu sceptique et qui me disais, tu te rappelles, on se disait, euh, franchement, il lui faut un petit marché pour qu'il se reconstruise tranquillement, euh, Oklahoma City, Indiana, que sais-je. Là, je me dis, il y a peut-être, il y a moyen qu'à Brooklyn, avec tout ce qui est autour en place et qui, est, qui était déjà prometteur, je pense que c'est peut-être finalement le bon, c'est peut-être le bon endroit pour qu'il euh, qu redevienne au moins à 80% le joueur qu'il était. Non, mais tout
0: ce que tu soulignes est très intéressant et t'es convaincant. Hein. Je te reconnais que là, quand je t'écoute, je, je, je reconnais que moi aussi, je suis un peu hypé ou en tout cas, j'arrive à avoir de l'enthousiasme. Euh, ça serait si Ben Simmons venait à à être l'ancien le, le, Ben Simmons, je ne parle même pas plus fort, mais juste le joueur qui était aux Sixers, avec ses défauts et ses qualités, ça serait une très 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 grosse recrue pour les Nets quand même. Parce que euh, je pense que c'est un joueur qui a souvent été sous-estimé, paradoxalement. Ouais. C'était quand même un, un incroyable joueur de basket. Après, c'est une toute petite partie de ce que tu as dit, mais ça m'a fait piquer, je ne trouve pas que c'est un bonheur c'est en fait c'est juste la définition de meneur dans ce cas-là ou alors que ça dé, il est une des définitions de meneur c'est un playmaker mmh. euh, c'est un point forward mais si lui c'est un meneur les bronze, ça l'est aussi en fait dans ce cas-là mais quelque part on peut se dire que les est un meneur c'est mais je je, il, je encore... ce terme, il
1: dit il dit euh, je ouais, suis je un, sais, un, un guard,
0: point de garde ouais. mais parce mmh. que c'est normal tout le monde a envie d'être point de garde moi aussi j'ai envie d'être point de garde <rire> mais mais bon à un moment euh... Il y a aussi la réalité des choses. Après, bon, c'est un très bon playmaker et, et ça, ça me fait me faire une transition. Parce que là, on va parler d'un vrai meneur de jeu. On va parler de Rajon Rondo et de quelque chose que Rajon Rondo a, ouais. a, a donné dans une interview à JJ Reddick dans le passage du podcast. Tu vois, la vision qu'a Rajon Rondo, je ne suis pas sûr que Ben Simmons y puisse l'avoir. Par contre, est-ce que c'est un point forward si vraiment on parle de... Mm. Là, oui, mais bref. Après, c'est du chipotage. mais Je... Bon, on verra comment Jack Vaughn va l'utiliser. J'ai peur qu'il ait toujours encore un peu ce petit truc de se dire où est-ce qu'on le met. Bah,
1: Mais bon. visiblement, juste pour finir là-dessus, Vaughn est allé à passer plusieurs jours avec lui à Miami. Donc ils ont déjà, ils sont vraiment rabibochés concrètement et ils ont beaucoup parlé de vraiment de l'aspect sportif et de comment l'utiliser. Ce qu'ils n'avaient pas du tout fait parce qu'il y avait pas de communication la saison dernière. Il était la moitié du temps à l'infirmerie, pas dans l'équipe. Donc je Ouais, peut-être, comme je te disais tout à l'heure, je suis peut-être trop bon client, je me hype peut-être pour rien, mais j'ai l'impression que c'est un peu différent d'habitude. On, on, on verra.
0: En tout cas, c'est vrai qu'un 5 où tu as Dinwidy, qui n'est pas vraiment ton meneur, mais qui est ton, est ton meneur sur la position, mais ce n'est pas forcément lui qui crée du jeu, Ben Simmons, Michael Bridges, Nick Laxton, euh, j'oublie évidemment... Euh, Cam euh, Johnson. Euh, ouais. Cam Johnson, ouais en poste. Euh, t as, t as 5 majeurs. Euh, pas mal quand même, hein. Défensivement, c'est très costaud. Et mine de rien, tu as as moyen de créer vraiment quelque chose, tu as un mec qui roule dans la... Nick Laxton, celui qui va poser des écrans roulés, Cameron Johnson, 4 postes, 4 fuyants, Michael Bridges, Ben Simmons, Spencer Dinwiddie peuvent tous jouer des pick and roll, Ben Simmons, il peut poser des écrans, tu as vraiment une équipe qui peut être très très intéressante à l'est. C'est
1: ce que je disais à Théo hier là, pendant la live session, je disais, euh, euh, tu sais quand on avait parlé des équipes les plus intéressantes pour nous, enfin pour chacun, celles qu'on avait envie de voir jouer et tout, j'avais pas mis les nets et je, là, là, maintenant, je, je pense que je les mets dans les équipes qui m'intriguent le plus et que j'ai le plus envie de voir, euh, bah, de voir comment, comment ça va se développer pour eux la, la, la saison prochaine.
0: Bon, je te rejoins. Bon, alors, on, on va enchaîner. On va parler du coup de Rajon Rondo qui, lui, pour le coup, dans, dans, on a un extrait du podcast avec ouais. Gigi Reddick. C'est le prochain invité donc, du podcast de Gigi Reddick. Et, euh, et il raconte, euh, Rajon Rondo, c'est vraiment un personnage... Ouais. Un un fasc fascinant c'est un mec qui fait des parties de puissance 4, il, il en fait champion de puissance 4 bon, ça peut très drôle dit comme ça parce que bon, c'est quand même un jeu enfantin à la base non, mais il, dit, il, dit il, est il est capable avance, de faire a, euh, parties à, à la fois voilà voilà. Ça, il peut faire 5 parties à la fois, le mec il voit 8 coups à l'avance, enfin bref c'est un espèce hum. de, de psychopathe et, et pour le coup il racontait bah, sa, sa, sa vision sur le terrain, pas seulement sa vision du jeu mais sa dans l'extrait, on voit son envie de, de battre non pas les joueurs adverses, mais les coachs adverses.
1: Ah, mais c'est... Je... Je... je disais que de... sur Twitter que j'avais hâte d'entendre l'épisode entier parce que juste l'extrait-là, il m'a chauffé. Ça fait plusieurs années que je me dis... Enfin, il y a tellement d'histoires sur Rondo, d'anecdotes. Je ne sais plus, c'était Brian Scalabrini qui disait que euh, que, que Rondo, il connaissait les playbooks des équipes adverses euh, sur le bout des doigts, qui contrait les tactiques des coachs en plein match. Enfin, on, on savait ça, tu sais, on le voyait traîner près des près des bancs euh, des bancs adverses pendant les temps morts, il essayait d'écouter des trucs. Enfin, il avait il avait déjà cette réputation de joueur ultra cérébral, presque, enfin ouais, je, mais alors, autiste dans le sens du dans, dans, dans le sens pas du tout péjoratif du terme, tu sais, qu'un qu qu cerveau surdéveloppé euh, sur et obsessionnel sur ces aspects-là. Et, et là donc dans ce dans les extraits, c'est hyper intéressant parce que euh, il, 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 il explique que lui, il jouait pas contre, les, contre, les, les, contre, contre des autres basketteurs, il jouait contre les coachs. Ouais. Son état d'esprit, c'était... Euh, bah, il raconte l'anecdote de, la, de la série de playoffs contre, contre Boston. Il jouait ouais, voilà. pour Chicago. Et il dit, mon état d'esprit, c'était de Brad Stevens. Et il, dit, <rire> et il, il, il raconte qu'avant le Game 1, il avait demandé à Butler et, et, et Wade de rester avec lui, euh, juste pour travailler des exécutions de système pour le quatrième carton, euh, des, des systèmes que, dont il était sûr que les Celtics... Euh, avait aucune connaissance, qu'il les avait jamais joués et travaillés avant. Euh, et en parallèle, lui, il regardait 4 ou 5 matchs des Celtics sous Brad Stevens, juste dans les 4e quart temps, pour voir quel système ils, ils utilisaient. Et, euh, et, et, et du coup, quand ils ont mis les systèmes en action, bah, les Celtics, ils n'étaient pas du tout capables de, de les contrer ou de, ou de faire des ajustements. Et, et, et la façon dont il raconte ça, c'est vraiment. Euh, il dit comment. Moi, c'est comment est-ce que je peux battre le coach adverse Comment est-ce que je peux l'outcoacher Enfin, il était déjà un coach sur le terrain, en fait. Il Disait c'était plus confortable, plus intéressant pour moi d'être de faire ça dans ma position de joueur qui est impliqué sur le terrain que d'être un mec qui gueule au bord du terrain qui essaie de faire passer ses consignes. C'est voilà donc c'était vraiment un coach sur le terrain. Et il y a aussi dans l'extrait, il parle de, de la saison qu'il a faite avec les Lakers avec Lebron. Et il dit quand on était dans la bulle avec Lebron, on regardait un match Miami-Boston ensemble Et, 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 et il m'a dit, euh, si on affronte Miami, je m'occupe de Spo, de Spolstra. Et si, et si on joue contre Boston, tu t'occupes de, de Brad Stevens. Et, euh, et c'est de là, ça te montre la, la, la mentalité, l'approche qui est, je pense, quand même très unique. pas c'est pas fréquent euh, euh, de, de voir des joueurs qui ont cette, cette réflexion-là, qui, qui opèrent comme des coachs sur, sur le terrain euh, avant, après les matchs, qui, qui ont un, un tel QI basket, qui sont capables de... D'être des coachs sur le terrain. Quoi. Donc, c'est juste l'extrait que je l'ai trouvé déjà fascinant et je suis sûr qu'il y aura des choses encore plus intéressantes dedans euh, dans dont on pourra parler après.
0: Ouais, c'est sûr, ça sera un podcast à regarder. Euh, Rondo, c'est toujours très spécial. Mais, euh, mais juste, j'aimerais bien que Spo, en voyant cette interview, il dise bah, Venez, on rejoue la finale avec les mêmes joueurs. Mais moi, par contre, euh, on me donne Jokic et, <rire> et Shai Gildous Alexander et je m'occupe de LeBron quoi <rire> c'est pas l'équipe de Miami la, la plus armée du monde, mais, mais, mais oui, c'est intéressant. C est, c est, les Brown comme Rondo, c'est des QI basket extraordinaires, des mecs qui sont capables de voir des choses sur le terrain que tous les autres en fait ne voient pas. Et, ouais. et c'est notamment ce qu'ont fait, qu fait, qu fait leur force. Et j'en profite sur les Brown. C'est vrai que c'est un aspect. Alors là, maintenant, depuis le temps, oui, au bout de 20 ans de carrière, tout le monde souligne son QI basket mais Pendant longtemps, je pense que ça a été un, son premier atout, alors que c'est pas celui qui se voyait le plus. Tout le monde parlait de sa puissance physique, etc. Mais son mmh. QI basket a été ah bah oui. C'est un génie du basket. Euh, enfin,
1: il, il a cette mémoire, ouais. cette espèce de mémoire photographique où il te, il, te, il te raconte une action dans le détail, une action ouais. de, de 2006. Il dit quel jour, quelle heure, qui était placé ouais. à quel endroit du terrain, qui a fait telle coupe, tel écran. Enfin, c'est c'est vrai que c'est un truc qui est ultra sous-estimé. Mais ça, ce qu'on ne te monde. dit
0: pas, c'est qu'en fait, pendant le même temps, tu as Rich Paul qui lui passe l'action sur un téléphone.
1: <rire> c'est <rire> ça, dans l'oreillette. Je, je, je suis
0: trop mauvaise. Longue. Non, mais par contre, pour de vrai, c'est vrai que c'est un génie du basket. C'est toujours son point fort d'ailleurs aujourd'hui, je pense, son premier atout. Bon, c'est moins sous-estimé maintenant, ça est, tout le monde le reconnaît, mais ouais. pendant, un, pendant un temps, ça n'a pas été assez mis en avant. On va finalement parler de l'équipe de France. Oh, T'es sûr vraiment, euh, euh, <rire> vraiment, vraiment Même si on a déjà fait long, on va quand même parler du match ouais. des Bleus. Euh, match contre le Liban, l'équipe de France qui a gagné un match. Je ne sais même pas si on peut dire sauver l'honneur parce que...
1: Non, je ne sais pff... pas qu'est-ce qu'il y
0: avait à sauver. Mais voilà, alors dans la douleur, l'équipe de France s'est imposé 85 à 79. Après, ça vraiment fait peur. Euh, on n'est pas passé loin de voir le groupe exploser en fait. Tu penses, ouais, je sais,
1: je sais pas. Je sais pas. Tu, sais, tu, tu, tu disais sauver l'honneur, c'est plutôt ne pas rajouter à, ouais. à, à l'humiliation et à l'échec, parce que si tu perds contre le Liban dans une compétition où, euh, on le disait hier, la plupart des grosses équipes, il y a des grosses nations qui affrontent des nations euh, dites mineures. Je dis pas du tiers-monde comme Charles Barclay, hein, j'en suis pas à ce point-là, mais euh, la, la plupart vrai. du temps, ça, ça finit en plus 40, plus 50. Là, là c'est-à-dire que ça aurait été une défaite contre une, une nation très inférieure sur le plan du basket. Euh, ça aurait été, euh, pff, oui. Alors je sais pas si, on, tu, quand tu dis que le groupe était pas loin d'exploser, à un truc En fait, on,
0: en fait, on sent que le groupe est moussé. Après, évidemment, il y a cette ouais. scène que j'imagine beaucoup de monde a vue sur le ouais. temps mort. Avec voilà, donc il y a un temps mort, on est en première mi-temps. Euh, Vincent Collet qui parle à Sylvain Francisco, qui lui dit détends-toi Sylvain, euh, écoute pas Eli Eli, donc Eli Okobo, il veut pas jouer, mais toi donne-toi à fond. Euh, bon, c'est une scène euh, un peu surréaliste.
1: Est-ce qu qu sens... su... est -ce que c'est si Non, 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 non d'ailleurs, ça,
0: ça arrive. C'est des choses qui arrivent, d'ailleurs. C'est des choses oui. qui arrivent à tous les niveaux. Après, évidemment, avec tout le contexte, on sent qu'il y a une tension, tu vois, un peu dans le groupe. Mmh. Euh, que ce soit pas... Une tension qui est liée aussi... Euh... Alors, les résultats sont liés, sans doute, aussi à cette tension. Puis, la... les résultats ajoutent de la tension. On sent qu'il y a quelque chose, mais ce qui est important de souligner, quand même, c'est qu'Eli Okobo, il est revenu en jeu. Ouais. Donc, il y a forcément eu une discussion avec son coach à la mi-temps. Les deux, ils ont parlé et il est revenu en jeu. Et il est revenu avec un vrai état d'esprit. Et ça a été l'homme clé de la victoire au final. Lui, ouais. Isaiah euh, à Nicolas Batoum aussi par séquence en fin de match. En tout cas, dans le quatrième Hélio Kobo, c'est vraiment lui qui fait la diff. Il met des paniers importants. Il est là en défense. Il s'applique. Il y avait vraiment quelque chose, il était beaucoup plus tranchant. Je pense que c'est la première fois qu'on l'a vu aussi tranchant, même en mmh. équipe de France, sur une grosse compète. Donc, ça a amené à quelque chose de positif. Et je pense que cette victoire, ça va soulager l'équipe de France et que là, sur les matchs de classement, ça va enfin dérouler. Et que du coup, la tension, va... Enfin, il va y avoir un apaisement.
1: Est-ce que moi, je me dis, est-ce que ce genre de scène… Euh... Je suis d'accord, en fait, sur le coup, en direct, tu te dis, oh, c'est chaud, en plus, je crois que la France perdait du 8 points à ce moment-là, tu te dis, bon, ok, ça va partir en cacahuète, tout le monde va commencer à vider son sac, et mais c'est bon, c'était sur l'instant, et derrière, la façon dont ça a été géré et bien géré, je trouve, euh, parce que c'est une scène, tu disais, c'est une scène qui arrive fréquemment, hein, tu es pareil on le redisait hier dans la late avec Théo mais tu as des coachs grecs et serbes ils ne se disent pas juste attention Eddie, il n'a pas très envie de jouer c'est <rire> toute, toute la descendance des joueurs devant, de, devant eux et, et devant des caméras tu vois. donc là c'est sûr que c'est toujours un peu surprenant parce que Vincent Collet n'est pas forcément euh, le type de coach qui, qui, euh, qui va critiquer de façon si frontale euh, des, des, des joueurs mais c est, c est, ça arrive et ça a eu un effet positif et je me demande même pour, sur, sur, en essayant d'être optimiste si ça ne va pas euh, peut-être les pousser à plus communiquer ce qui a peut-être pas eu un petit manque de communication pendant la compète le fameux se dire les choses qui est un peu cliché mais est ce qu'il n'y a pas eu peut-être trop de non dit de, de, de critiques et d'autocritique je vois c'est pour essayer de voir le truc par un prisme un peu positif et de se dire que peut-être pour la suite euh, parce que bon là les matchs de classement euh, euh, je ne sais pas si on va voir tous les titulaires on a vu que mathias le Sort j'aurais plus que rudy gobert a été économisé euh, un petit souci à la cheville, que Fall avait une, des problèmes de. de a une, une rage dedans. Il ouais. y a plein de choses comme ça. Il y a des questions à se poser sur ce que l'équipe qu'on verra euh, ou pas. Hein, mais c'est peut-être le moment de, de vraiment communiquer, de, de le fameux dire les choses, comme je disais. Et c'est ça peut, ça peut partir un peu de là. C'est un peu utopique de se dire que c'est sur deux matchs euh, alors que c'est éliminé que ça, les choses vont se régler, mais ça peut être un point de départ. Quoi.
0: Oui, je pense que de toute façon, à un moment, il fallait une grosse claque. Il y a, il y a eu cette grosse claque. Euh, ça, je ne je, je m'inquiète pas. Je vois, je, on entend beaucoup parler de l'atmosphère au sein du vestiaire. Nous, non, sait rien. On, mm. Tout le monde fait des suppositions au final. Euh, on, on se demande, j'ai vu même Xavier Ossion se demander sur le plateau de Bean, se dire est-ce qu'au est qu final ce groupe vit si bien ou pas. Et, et, est, on, est en, on est en mesure de se poser la question. Mais j'ai employé le terme exploser, mais je ne je m'attends pas à ce que le vestiaire explose, et encore moins maintenant. J'ai l'impression que vraiment, cette, je pense que cette victoire elle va vraiment faire du bien. Euh, comme tu l'as dit, si ça peut crever un peu l'abcès, euh, s'il peut y avoir un peu des. Bon, bah, les gars, enfin, il y a une vraie discussion sur on a déconné. Euh, limite, quitte à ce que les mecs se reprochent des choses et, ouais, mais bien sûr. et parlent après ensuite et, et aillent dans le, dans le bon sens. Je pense que, quand même, dans le groupe France, il y a des joueurs vraiment intelligents il y a un coaching staff intelligent. Je pense que ça peut mener à quelque chose de positif. Et je maintenant honnêtement à ce que les matchs de classement soient nettement mieux négociés. Après, ça ne changera pas le fait qu'il euh, y aura des vrais chantiers, des vraies questions, des vraies remises en cause à faire. Euh, mais euh, je pense que la, le, la, toute cette préparation, cette remise en cause, elle peut, je redis ce, qu a, ce que j'ai dit dans le CQFR d'hier, ça peut commencer maintenant en fait. Tu peux tenter déjà de corriger ton attitude
1: dès maintenant, hein, mais... quitte à ce que, ce que tu ne le fasses qu'à moitié, mais... Surtout que c'est le dernier moment où ils vont être ensemble avant pas mal de temps. Enfin, ce groupe-là, ouais. sous cette version-là, après, ça va sans doute changer d'ici euh, au JO. Mais après, chacun repart dans son coin, dans son club, dans sa franchise NBA. Euh, ils peuvent avoir des discussions euh, individuelles, mais là, c'est le, le moment, tu euh, disais, de crever l'abcès et de peut-être se reprocher des choses. Je ne sais pas si ça ira jusque-là, mais c'est le moment. Il ne faut, faut pas que ça serve à rien, en fait. C'est. C'est un peu un calvaire de devoir rester dans une compète dont tu étais l'un des favoris et de devoir jouer des matchs pour savoir si tu es 17e, 19e, 24e. C'est un calvaire sportif, mais il ne faut, faut pas que ce soit inutile. Voilà, bah,
0: voilà exactement. Il faut réussir à en faire quelque chose de positif. On va s'arrêter là. Alors On ne parle pas de tous les matchs de la Coupe du Monde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les regarde pas. Ou... Oui, il y en a qui nous intéressent moins, mais on... ça reste la Coupe du Monde de basket donc évidemment qu'il y a un traitement de la Coupe du Monde de basket et pour ça, je vous invite à aller sur Basket Session parce que tous les jours, en fait, sur Basket Session, à la fin de la journée, il y a un papier complet qui récapitule ce qui s'est passé dans tous les matchs, ce qu'on a vu, ce qu'on a retenu, même de certains matchs plus obscurs. Donc voilà, donc si vous, vous voulez avoir une actualité complète euh, sur, sur la Coupe du Monde, n'hésitez pas à aller sur basketsession.com, c'est notre média Internet qui complète la chaîne YouTube. Euh, voilà, nous, c'est sûr qu'on ne débriefera pas tous les matchs euh, en vidéo sur YouTube, mais on va s'intéresser aussi au reste de la compétition, même s'il n'y a pas l'équipe de France. Hein, on, on, vous pouvez compter sur nous là-dessus. Il y aura sans doute des CQFR euh, qui seront consacrés justement à des matchs, euh, je ne sais pas, des quarts de finale qui nous qui ne concerne absolument pas l'équipe de France du coup, mais on sera là, évidemment, on regardera et on s'y intéressera et on, analyse, on analysera ça de plus près. On a peu parlé de Team USA jusqu'à présent en vidéo, mais euh, comptez sur nous, on le fera dans, dans les jours qui viennent. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain matin.
1: Ciao à tous